0: Glória a Deus, pode sentar irmãos, a Bíblia fala que quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós, Ele vem ao nosso encontro, quando você cultua, quando você adora, quando você abre a sua boca para reconhecê-lo como Senhor, como Deus da sua vida, Ele vem ao seu encontro, Ele está aqui conosco, amém amados? nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós não podemos fazer isso para não nos movimentarmos aqui, mas o gasofilácio está ali atrás, logo após esse culto você pode dedicar ali o seu dízimo, ou também, é, nós informamos também as nossas contas, como fazemos sempre, aí... A, acho que o Mateus vai colocar aí E você vai ter a disponibilidade também De acessar ó, através Dedicando o seu dízimo Através do, de depósitos bancários Nós vamos orar, queridos Nós vamos pedir ao Senhor também que abençoe esse processo eleitoral na nossa cidade, no país. Vamos aproveitar agora também para interceder pelos enfermos. Eu sei que você tem uma preocupação com alguém, nós queremos fazer desse momento, momento intercessório, nós queremos apresentar ante ao Senhor esses nomes. Né? Eu tenho aqui alguns nomes, e ah, ontem tomei conhecimento do falecimento do ah, seu Edivaldo, ah, marido da Cristina Cristina é membro da nossa igreja Cristina Quadros é a mãe ah, Da Bruna Milagres Portanto o seu Edivaldo faleceu Foi sepultado hoje em Marliere Estejamos orando pela Cristina pela Bruna, vamos orar também pela Ana Carolina, que é a sobrinha do Rocha. Eu tenho certeza que você também tem um nome, e ah, nós vamos apresentar esse nome diante do Senhor. Se você tem um alvo de intercessão, motivo de oração, é? Coloque-se de pé, você que tem um motivo de oração Só, só você que tem um motivo de oração está lembrando de alguém ou de alguma situação Talvez seja você ou alguém da sua família Nós vamos orar, Pai bendito, tu conheces Deus a nossa necessidade Tu és o Deus da minha salvação, em Ti há refúgio, em Ti há descanso, em Ti há paz, Senhor. Que toda consolação recaia sobre os enlutados e agora nós nos lembramos especificamente da irmã Cristina, que Tu alcances a sua vida nessa hora e abençoe, Pai, a todos quantos aqui colocam também, apresentam suas preocupações diante de ti, as eleições municipais, que tu tragas tranquilidade, ó Deus, à nossa cidade. Que a paz de Deus seja notória nos nossos arraiais, Pai. Nós queremos, Deus, que o povo de Deus seja também comunicador dessa paz. Sejamos comunicadores. Da tua paz, Senhor. Obrigado pela tua palavra, por esse momento, quando nós podemos aqui renovar a nossa confiança em algo muito específico da nossa existência alguém, um amigo a nós mesmos, um parente, um filho, ó oh Deus, que tu estendas a tua mão para abençoar, Pai, nós acreditamos no poder restaurador do Senhor, nós acreditamos, ó oh Pai, que podemos caminhar mais uma milha contigo, Deus, ao nosso lado, portanto, muito obrigado, nós renovamos a nossa fé, a nossa confiança no Teu nome nessa hora e dedicamos aqui também dízimos ofertas, ofertas missionárias, tudo para o engrandecimento do Teu nome, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, podeis sentar em nós. Meus amados, nós estamos, obrigado Ian, nós estamos é, desenvolvendo nesse tempo, irmãos, algumas reflexões no sermão do monte, não dá para desenvolver, tudo, mas um eixo principal nós temos é, conseguido é, pegar em cada fase, em cada capítulo Acredito que semana que vem nós conseguimos concluir o Sermão do Monte Eu quero chamar o seu, a sua atenção agora para o texto de Mateus, capítulo 7, versículo, versículos de 1 a 11 Nós vamos ler esse texto e desenvolver aqui essa reflexão Não julguem para que vocês não sejam julgados, Só que palavra irmãos, forte, não julguem, vamos repetir comigo, volta lá comigo Clevinho, não julguem para que vocês não sejam julgados, agora eu vou ler o restante, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Versículo 6. Não deem aos cães o que é santo nem joguem as suas pérolas diante dos porcos para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês peçam e lhes será dado busquem e acharão batam e a porta será aberta para vocês Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês se o filho pedir pão lhe dará uma, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que quer, que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, amados? Senhor, fala conosco, Pai precisamos da tua voz, ela é reparadora, ela nos mostra a tua vontade, estejamos todos abertos pai a compreendê-la de forma pessoal, traduz tudo isso que será aqui falado em algo muito particular e pessoal, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus irmãos, os objetivos do Sermão do Monte é, são apresentar parâmetros que sejam seguros para um caminhar saudável, para um desenvolvimento espiritual saudável. O Sermão do Monte é uma revolução, ele é atualíssimo, ele é aplicável ainda hoje ele tem uma medida muito apropriada para aqueles que nasceram de novo. E nós somos o povo de Deus, o povo da bênção de Deus, o povo que tem a virtude do Senhor e esse povo é apto para aplicar todos esses elementos na nossa vida, nós somos o povo em que o Senhor espera que todos esses parâmetros sejam sim desenvolvidos, eles são seguros, mas eles também são eternos, são parâmetros que o Senhor coloca e perpassa a nossa existência e Tantos e tantos e tanto, tantas centenas e milhares de anos já passaram e o povo de Deus, que o busca de todo o coração, tem vivido isso na sua intensidade. E quanto mais, meus queridos, nós lemos o Sermão do Monte... Quanto mais nós refletimos sobre esse sermão, mais nós nos vemos é, é, vulneráveis em razão de algumas coisas que ainda não foram tratadas. O sermão do monte é um tratamento do caráter, irmão. Ele é, meu amigo, meu querido, uma forma de Deus continuamente permitir que o seu povo seja lapidado no caráter, Trabalhado, e eu não digo isso, irmãos, numa atitude de superioridade, não Eu tenho sido tratado por cada uma dessas palavras, irmãos E à medida em que essa palavra chega no meu coração Eu me vejo diante de um Deus perfeito e de alguém que carece e precisa tremendamente da sua graça sem ele, nada nós podemos fazer. E agora o capítulo 7, nós entramos no capítulo 7, eu pretendo chegar na metade dele hoje e completá-lo semana que vem. No capítulo 7, o Senhor começa a tratar das relações interpessoais. As relações interpessoais no Novo Testamento, de uma forma geral na Bíblia, irmãos, elas são tão elementares, são tão essenciais quanto a nossa própria relação com Deus. Ninguém vai conseguir ter uma relação com Deus efetiva, plena, satisfatória, até que o indivíduo consiga olhar mais acuradamente para as suas relações interpessoais. O Espírito Santo nos faz sempre lembrar pendências que nós temos com as pessoas. O Espírito Santo faz sempre algo acontecer no nosso coração em termos de incômodo para nos chamar a atenção para a forma como nós lidamos com o próximo, o que deixamos de fazer, o que fizemos demais. Hoje de manhã eu falei que somos captados por falsos amores e falsos amores nos permitem fazer algo demais por alguém. Não é, irmãos? Nos faz sofrer muito, nos desgasta muito. Portanto, meus amados, o Sermão do Monte tem como foco fazer uma revisão, um check-up geral no coração do crente, porque, afinal de contas, irmãos, por mais que o homem pós-moderno ignore o próximo, despreze o próximo, o Senhor valoriza o próximo. O nosso Deus nos faz nos coloca com olhares acurados, cuidadosos em favor do nosso próximo. Eu tenho falado aqui às quartas-feiras nos estudos aos Filipenses que o cristão é outrocêntrico, ele olha com cuidado para o próximo, por quê? À medida em que ele descuida do próximo, ele também desanda na sua própria vida À medida que ele ignora o próximo À medida em que ele ignora as situações que ocorrem com o próximo Entre ele e o próximo A vida dele também se intoxica é? ah, Portanto, meus amados Nós vamos ter que tratar um pouquinho essa questão Do nosso relacionamento interpessoal Nós vamos tratar um pouquinho disso hoje Agora, o sermão do monte, ele só pode ser olhado, meus queridos, como um todo. Nós não podemos pegar uma parte dele e dissociar do contexto. E é por isso que eu vou explicar algumas coisas aqui importantes para nós hoje, relacionadas ao contexto do sermão do monte. E o sermão do monte tratou até aqui do desenvolvimento do caráter do crente da relação do crente com o mundo, a relação apropriada que ele deve desenvolver para com o mundo, não é? a função do cristão como sal da terra e luz do mundo. O Sermão do Monte até aqui também tratou de instruções bem específicas como nós devemos nos desenvolver moralmente, não é? Há, há também aqui no Sermão do Monte a relação do cristão com a lei, com a palavra de Deus, há também aqui no Sermão do Monte, nós já falamos sobre isso, a relação do cristão com os aspectos materiais desse mundo, o apego exagerado a coisas materiais, só o apego a coisas materiais já seria suficiente para nos deixar realmente aflitos com o Senhor, não é verdade? verdade? A vida de aparência foi um outro aspecto que nós falamos aqui no tocante à vida religiosa. Nós falamos também da intimidade e a autenticidade do cristão na sua relação com Deus através da oração e o perigo do mundanismo e, a, e o apego às coisas que são terrenas, que podem ser bens materiais, pessoas ou algo da nossa vida própria imaginação e agora o senhor dá uma ordem no capítulo 7 Jesus ordena não julguem quem é que fica fora disso irmãos? <risos> quem é que consegue ficar fora disso? Se, por, se em todo momento nós emitimos algum tipo de juízo em favor do nosso próximo, não é? Então, a, falamos também que a experiência do novo nascimento nos faz olhar para dentro de nós e para Deus encontrar dentro de nós a própria presença do Espírito Santo de Deus. Então, o crente cheio do Espírito Santo de Deus não fica preocupado com a vida do próximo. O crente que está imerso no ministério que Deus confiou a ele, não fica querendo arrumar história. Esse homem que foi alcançado pelo Senhor somos nós, amém ou não, queridos? E ele é definitivamente satisfeito, plenamente satisfeito, com a glória de Deus triunfante no seu coração, ele não deseja vingança, ele não emite um juízo temerário, ele não tem prazer em falar mal, ele não se alegra com a dor do outro, Aquele que foi alcançado pela graça, quer aplacar a dor do outro, não é verdade irmãos? Quer abençoar a vida do outro, nós estamos aqui como instrumentos de bênçãos na vida dos nossos irmãos, amém ou não queridos? então fala uma palavra de bênção para esse seu irmão que está perto de você, não precisa tocar, não fica com medo, você não vai ficar doente, abençoe essa pessoa que está do seu lado, Emita uma palavra de bênção para essa pessoa, meu amado, isso tem um significado, isso tem um significado, ainda que simbólico, ele representa o nosso desejo de ver o outro crescer, de ver o outro prosperar, Portanto, o cristão, meu amado, meus amados, deve andar por toda a sua peregrinação aqui na terra, com esse propósito saudável, firmado na sua identidade. Portanto, vivo, não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Ele não se satisfaz mais consigo com as dores, porque falar mal de alguém traz dor. Emitir um juízo sem você entender o contexto é muito ruim. O que o Senhor nos dá aqui, meus amados, enquanto estamos vivos, respiramos, você está respirando aí, glória a Deus ou não? Lá em casa a Débora fez um café hoje de tarde, e aí falou assim, nossa, o café ficou cheiroso. Aí eu falei assim, não estou sentindo cheiro de nada. Aí eu falei assim, será que eu estou doente? Aí eu fui lá, abrir o negócio, ah não, estou sentindo. Enquanto estamos vivos, meus amados, nós estamos aqui para servir ao Senhor, amém irmãos? para sermos úteis ao próximo portanto, meu querido, presta atenção comigo você que está ligado aqui comigo por que, que você está falando? emitindo juízo de alguém e mais, nós não podemos nos esquecer Enquanto vivermos, estamos a caminho e no caminho para nos encontrarmos com o Senhor Ninguém vai ficar livre desse momento do encontro com o Senhor Aliás, é isso que nós queremos Você quer isso ou não, irmãos? Você quer encontrar com o Senhor ou não, irmãos? Nós vamos ter que nos encontrar com Ele Eu vou me encontrar com Deus? E como eu falei de manhã, repito, eu vou prestar contas, eu vou prestar contas a Deus individualmente daquilo que ele colocou nas minhas mãos. Eu vou prestar contas. Pode anotar aí. Eu vou prestar conta. Ainda bem que eu não estou sozinho. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos. Presta atenção, irmãos. Porque é necessário. O indivíduo é salvo, aí ele pensa assim, ah, tá, sou salvo. Ótimo, você está salvo. Mas olha o que o texto diz para os crentes. Há um juízo, há uma avaliação que o Senhor vai fazer para nós. Há uma ficha lá, ó. nesse quesito aqui, se olhe. É de 1 um a 5 né? A avaliação. Esse quesito aqui é zero, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse texto, irmãos, não é ameaçador, porque ele pressupõe que o cristão está numa caminhada segura com Deus se aprimorando a cada dia e buscando a Deus a cada dia e enquanto ele faz isso de forma honesta, o Senhor vai tendo espaço para trabalhar no coração dele amém ou não queridos? E enquanto ele se autoavalia também diante das situações e circunstâncias ele cria para Deus uma oportunidade de Deus intervir e libertá-lo de qualquer amarra, de qualquer aprisionamento Portanto, iremos nos apresentar diante de Deus Por isso, meus amados, que o Sermão do Monte contém muita doutrina, muito ensino prático E tantos aspectos que tocam todo o conjunto da obra do Antigo Testamento e do Novo Testamento tudo que se fala aqui no Sermão do Monte esbarra e perpassa nos demais ensinos dos apóstolos do Novo Testamento. A doutrina do Sermão do Monte é muito profunda e é inesgotável. Nós estamos aqui nessa série de dez mensagens tentando compreender esse ensino para aplicar a nossa vida, para nos encontrarmos com o Senhor. Por isso nós dizemos, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Eu quero a reforma de Deus na minha vida. Você quer? Diz amém. Portanto, agora o texto nos trata, não julguem ordem de Jesus. Julgar? De uma forma mais ampla, pode significar discernir, julgar judicialmente, ser crítico, condenar judicialmente ou não. E no, no contexto, o contexto na qual a palavra é inserida é que vai definir o seu significado. E aqui, neste contexto, significa não seja julgador, não seja acusador, não seja acusador destruidor porque eu não sei se você já percebeu quando a gente quer emitir quando a gente quer anular alguém a gente emite um juízo já para tirar de cabeça fulano não presta já viu essa conversa? já viu isso? fulano de tal não tem jeito tem jeito, pois Deus é capaz de transformar todas as coisas. A mesma palavra que Jesus usou aqui é usada num outro texto em Romanos, capítulo 14, versos 10 até o verso 13. Está aí, né Clevinho? Você, porém, que julga o seu irmão. Por que julga o seu irmão? O apóstolo Paulo está perguntando. E você, por que despreza o seu irmão? Você está vendo que esse julgamento ele é uma espécie de tipo assim, ó, sai, sai da frente. E por que você despreza o seu irmão? Pois todos nós temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Para quem que o apóstolo Paulo está falando? Para a igreja, para os crentes. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho. Você está feliz ou não? E toda língua lá, dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, aqui é uma atitude que o apóstolo Paulo está pedindo. Deixemos de julgar Uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão: olha aqui, gente, presta atenção. Tomem a decisão de não por tropeço ou escândalo diante do irmão. Aguenta um instantinho aí, Cleverson. É o seguinte: às vezes um indivíduo tem tanto rancor do outro. Sabe o que ele faz? Ele faz uma fofoca tão grande que isso aí já é colocar tropeço, na é verdade? Que ele cria até um dossiê, vira até um escândalo aquele negócio, porque o cara vai lá e pá, detona a vida daquele que Deus pode restaurar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, não vai dar tempo de eu falar isso aqui, de eu ampliar isso aqui. A Bíblia diz, sim, que nós temos a capacidade de avaliar, de julgar, mas não de condenar. O apóstolo Paulo mesmo, o Senhor mesmo aqui, vai fazer uma condenação severa, ele vai dizer cães, porcos, em outras palavras, o Senhor é definidor naquilo que ele deseja fazer. Portanto, não compete também a nós emitir um juízo destruidor nesse porte, tão ruim, portanto, meus amados, quando o senhor fala de não julgar, ele está tratando também de um aspecto da nossa personalidade, que por vezes é muito difícil do indivíduo tratar, primeiro, identificar e depois é muito difícil para ele tratar, sozinho ele precisa da ajuda de Deus, ele precisa da orientação do Espírito Santo e ele precisa de alguém que o lembre que esse não é o seu papel. É também verdade, meus irmãos, que às vezes o que o fofoqueiro diz é mentira, mal intencionada, não é? Mas é verdade também que aquela história pode ser real. É verdade, pode ser real. Mas o que sempre acontece é que quando a, a fofoca corre e anda entre a família, na igreja, há uma espécie de maldade por trás. Está certo, irmãos? É isso que Jesus quer condenar e quis condenar entre aqueles que o ouviam, quem eram que os ouviam, quem eram aquelas pessoas, quem lembra gente, quem lembra, eu falei aqui desde o início, quem lembra os escribas, os fariseus e o povo da Galileia, Jesus está falando para o povo da Galileia, e o sermão do monte tem um sentido, um significado profundo na vida também dos alcançados pela graça, se a atitude do cristão é correta, então ele tem que, ter, tem que ler Mateus capítulo 18, versículo 15, que é que está escrito, se o teu irmão pecar contra você, vai e reprenda-o, em particular se ele ouvir, que é que está escrito irmãos, você... Ganhou o seu irmão, Mateus 18, 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai repreenda-o em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Clevinho, Gálatas 6, versículo 1. Irmão, se alguém for ser surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Como, gente? Com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Portanto, a orientação da Bíblia é clara, mas sabe o que acontece meus queridos? O fofoqueiro é viciado, o fofoqueiro é uma pessoa viciada, sabe o que, é que ele quer? Ele quer história ruim mesmo, porque a história ruim vai dar combustível para ele, aquilo que é bom não interessa para o fofoqueiro. A pessoa que está viciada nisso, ela quer a má notícia, ela vai propagar a má notícia, mas nós repreendemos isso em nome de Jesus, amém, queridos? Nós entendemos que esse espírito hipercrítico, ele ultrapassa todo o limite do bom senso, e esse espírito hipercrítico, ele é alimentado através das fake news, as boas notícias não interessam o hipercrítico quer ver o circo pegar fogo, ele quer ver, ele coloca lenha na fogueira, para poluir ainda mais a atmosfera espiritual, porque ele está imerso nisso, não é? Ele vive disso, nós repreendemos isso, meu amado, porque a crítica bíblica, essa é aceitável, essa é excelente, porque ela leva conserto, porque ela leva restauração, ela leva integração do indivíduo ao seu ministério, ela leva integração do indivíduo na igreja local, aquele que critica biblicamente está seguro porque o seu Deus vai com ele. O Espírito Santo usa o crítico que é que, que está pautado na verdade, pois a verdade não vai mudar. Ela é inalterável. E Deus quer usar você a mim na construção, não para derrubar ninguém, não é? A crítica e o julgamento que a Bíblia nos ensina é com a finalidade de proteger, de cuidar, de reparar, de melhorar e de fazer algo ainda mais belo. Glória a Deus. Eu vejo pelo menos quatro problemas, vou citar aqui rapidamente, nesse comportamento hipercrítico. O comportamento hipercrítico demonstra a justiça própria, algo humano, exclui-se, nesse caso, a justiça de Deus. Deus está querendo entrar com a graça, mas, para ele, não tem mais graça, não dá mais oportunidade. Então, ele se coloca como justi é, justiceiro, né? como esse é, é, elemento que contém essa justiça própria. O segundo problema dessa hipercrítica, essa atitude hipercrítica de julgar, julgar representa a, con a condenação, e não apresenta o princípio, o princípio é aquilo que é fundamental, que é inalterável, que dará oportunidade para o próximo. E como o sermão do monte fala o tempo inteiro a respeito do amor, Jesus certamente embute nessa mensagem esse amor que cuida, que trata, que vai atrás e que quer restaurar o amor de Deus, quer restaurar você. O amor de Deus pode restaurar você, pode dar a você a paciência que você já perdeu com alguém. O amor de Deus pode dar a você o sentido que você precisa na situação em que você está inserido. Ele é um princípio fundamental. Então, quando você julga, você exclui o princípio e você coloca o quê? A sua personalidade. Você coloca a sua vontade e você tira Deus de cena. E esse é o terceiro problema quando nós trabalhamos essa hipercrítica. E outro problema, o quarto problema, esse espírito hipercrítico nunca investiga as razões, nunca vai atrás dos motivos da pessoa, o que ele quer, que é apenas um fato, para ele poder comentar, para ele poder encontrar algo que, de repente, não é nem da alçada dele e nem ele vai conseguir resolver. Então, só nesse ponto aqui, Jesus já atribui um peso. Agora, olha o que, que diz o versículo 2. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Pois com o critério com que vocês julgarem. O que está que escrito, irmãos? Vocês serão o quê? Julgados. E com a medida, aquela medida, que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, com essa fala, o Senhor Jesus pode aqui perfeitamente dizer que nós, com a nossa hipercrítica, atrairemos para nós também coisas más. Com a nossa hipercrítica obstinada, nós vamos, de alguma forma, receber um troco. Mas pode ser também, nesse texto, que Jesus está falando de algo relacionado na eternidade. Na verdade, foi isso, é isso que está relacionado às bem-aventuranças, quando diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão o que, irmãos? Misericórdia. Jesus está querendo dizer que não há julgamento feito mal intencionado, que não repercuta de uma maneira negativa na sua vida, no seu relacionamento interpessoal e também no seu relacionamento com Deus a crítica constrói a hipercrítica é uma espécie de maldição, não é, irmãos? É um negócio desgastante. Você não consegue encontrar uma forma de solucionar o problema. Quando a hipercrítica entra no jogo do nosso coração, nós nos sentimos como sozinhos, pois Deus... Deus não vem conosco nesse contexto Deus não se agrada desse contexto precisamos deixar irmãos todo julgamento nas mãos de Deus é necessário que nós tenhamos uma decisão clara diante do Senhor ao nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus para abençoar o nosso próximo o julgamento Deus trará, você crê nisso ou não, irmãos? E nada escapa dos olhos daquele que conhece todas as coisas. Agora, há uma trave, não é, irmãos? Olha o tamanho, qual o tamanho daquela trave lá do Maracanã? Sete metros e meio, não é? De largura, A altura não lembro. É muito grande. Tem algo no nosso olhar que precisa ser removido. Então, com isso, mais uma vez, Jesus chama a atenção para aquilo que está dentro do nosso coração. Você veio aqui nessa noite porque Deus quer trabalhar o seu coração. Você veio aqui porque o seu coração pode ser transformado. Amém, irmãos? Nós estamos aqui com a expectativa de assumirmos uma nova atitude em face do outro, diante de uma situação complexa. Por que você vê o um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? O como você dirá, seu irmão... Mateus, capítulo 7, versículo 4, deixe que eu tiro o cisco do seu olho, porque eu sou especializado em tirar ciscos dos olhos alheios, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Hipócrita, Jesus fala, tire primeiro a trave. Olha só, olha só o esquema, como que funciona. Tire a trave, é muita coisa, peraí aí. Tire a trave do seu olho Então você verá claramente Percebeu gente? Nós só vamos enxergar claramente Quando tivermos uma atitude para conosco Quando eu conseguir tirar Aí eu vou conseguir ver E serei uma bênção para o meu irmão Amém irmãos? E quando a gente conseguir tirar isso significa que um espinho será removido da nossa alma Uma angústia será removida da nossa alma E nós conseguimos ver com os olhos de Deus O Senhor está dizendo Você precisa ser tratado primeiro Precisamos ser tratados primeiramente Antes de querer ajudar o próximo Você verá claramente versículo versículo 5 você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão há um caminho para a libertação desse mal mas aí Jesus entra no versículo 6 dizendo não deem aos cães o que é santo nem joguem as suas pérolas diante dos porcos para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando-se não estraçalhem vocês. O que Jesus Cristo faz? Ele está dizendo, meus amados, aqui usando a figura de animais, aliás, Jesus usou animais de muitas formas para exemplificar. Ele chamou, por exemplo, Herodes de raposa, ele chamou os fariseus de serpentes, e agora Jesus Cristo diz que há cães no mundo que são pessoas que simplesmente não conseguem apreciar o valor das coisas espirituais. E aí ele apresenta a solução, está aí no versículo seguinte, no versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para você, pois todo o que pede recebe e o que busca, quem está escrito irmãos, encontra e a quem bate a porta Será aberta. Irmãos, tem duas orações no Sermão do Monte: aquela primeira que nós já falamos, que é a oração modelo, e esse incentivo à oração aqui. Agora, esse incentivo à oração aqui está perfeitamente relacionado com esse contexto de julgamento. Jesus está querendo dizer: peçam por vocês. Há uma porta aberta para a libertação na vida do povo de Deus. Não há portas fechadas quando você se debruça na oração e você pede, Senhor, miserável homem que eu sou, eu preciso do teu reparo, meu Deus. Jesus está querendo dizer que não há portas fechadas para aqueles que se arrependem. Jesus traz uma esperança para nós, amém, queridos? O Senhor abre uma porta para mim. Ele está querendo dizer a você e a mim, orem, Orem honestamente, sinceramente, pois o Senhor quer libertá-los definitivamente, eu quero que você feche seus olhos agora, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei de que forma você chega aqui, mas o objetivo do sermão do monte é tratar a alma, tratar o coração, quer estabelecer parâmetros seguros para que a nossa vida caminhe, para que você não fique parado. Deus tem um desenvolvimento espiritual para você, o Senhor tem algo grandioso para você, há uma porta que se abre diante de você. E se de repente, eu não sei, você tem o um mau hábito de julgar alguém, de repente você tem o um hábito de atrair mais notícias para você, você é alguém que luta com esse problema há alguns anos ou há algum tempo, o Senhor quer trazer restauração. Eu quero dizer, há uma porta aberta há uma porta que se abre se você honestamente bate nela se você diz ao Senhor honestamente Senhor vem restaurar a minha vida vem me usar eu quero ser um instrumento nas tuas mãos eu não quero ajuizar eu não quero me colocar na posição de juiz eu quero que o Senhor agora avalie o que está no meu coração eu quero que o Senhor remova aquilo que está no meu coração de mal eu quero que o Senhor transforme aquilo que está me aprisionando nessa hora eu não consigo enxergar, eu não consigo ficar livre eu quero ver, eu quero ser liberto no sangue de Jesus eu sei que há um caminho aberto para mim eu sei que há uma esperança viva e essa esperança tem um nome, é Jesus Cristo, Filho de Deus o Senhor quer encher o seu coração de vida para que você transmita a vida. O Senhor quer que você tire a trave do seu olho para você poder enxergar e ajudar alguém. Abençoar alguém. O Senhor agora está falando ao seu coração. De repente você lida com frustração. Sabe por quê? Julgar é frustrante, gente. Você não resolve o problema de ninguém. E você traz amargura. Você traz esperança para si, sabe? É como se não houvesse, é como se Deus não pudesse mais atuar. É como se Deus fosse limitado e Ele não é, Ele não tem limites, Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, Ele pode restaurar a sua sorte, Ele pode restaurar você.